0: Jag tycker om de där sista orden som vi sjöng, att Guds ord är den grund var på hela vår salighet står. Idag är det den fjortonde söndagen efter trefaldighet. Hösten gör sig påmind, solen skiner och... Inte här inne, men den påminner oss hemma hos mig om att det kanske är dags att tvätta fönstren igen. Frukt och bär finns ute i naturen och älgjägarna är väl överlyckliga den här årstiden också. och Vi påminner oss om att en härlig sommar är på väg att avslutas för att vi ska få gå in i vintervilan. Men det blir ju lite omvänt det där för ungefär då så brukar ju vi sprätta igång höstterminen i församlingens arbete. Även om den i vår situation består av gudstjänster och bönemöten som i och för sig är det allra viktigaste. Vi har ju en pandemi som har vänt upp och ner på det mesta så det känns rätt skönt att få börja den här terminen med att samlas just kring det här temat enheten i Kristus. För när det stormar och när det trycker på av olika prövningar så är det viktigt att ha varandra. Då är det viktigt att ha den här gemenskapen som tillsammans har sina rötter i Jesus Kristus. Och vi får påminna oss än en gång om att vi trots att vi är väldigt olika så har vi ändå en gemensam tro på vår Herre och förälsare. Jag vill läsa ifrån Saltaren, den 95 salmen och de sju första verserna. Det är ju så att evangelieboken erbjuder eller ger oss också varje söndag en saltar salm och jag ska tala över den här idag. Salm 95. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse. Höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet. Ty han har gjort det och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja våra knän inför Herren vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan så som i Meribas, som på massas dag i öknen och så vidare. är vi tackar dig för de här orden ifrån saltaren som du har gett oss. Vi ber att våra hjärtan ska få vara öppna för ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. Nu ska genast sägas att jag är ingen praktiskt lagd människa. Jag är rätt kast när det gäller det där praktiska. Men jag förstår så mycket ändå att när man bygger ett hus så är grunden väldigt viktig. Och Ju högre man vill bygga desto viktigare tror jag också att fundamentet är ordentligt. Och vill vi gå till Bibelns texter som vi har om det här så finns kanske den tydligaste texten för oss i slutet av Bergspredikan. Och Bergspredikan skulle man ju kunna säga är lite av ett koncentrat där Jesus lär oss hur han vill och hur Gud har tänkt att vi ska leva våra liv. Och när Jesus har förkunnat och predikat de här orden som vi hittar i Matteus 5, 6 och 7 så är det ungefär som han slutar den där predikan med liknelsen och, och tänker då att ja, nu har ni hört hur Gud har tänkt och nu är det frågan hur väljer ni att ta det här till er som jag nu har förkunnat? Och så ger han oss liknelsen om husbyggarna, du kan den ju så väl. Den ena som byggde på sanden, huset som inte riktigt klarade av att stå emot prövningar och utsatthet. Och så var det ju den andra då som byggde på det fasta grunden, han som hade ett hus som klarade prövningar och allt vad det var. Aposteln Paulus han är inne lite i samma tanke när han skriver till församlingen i Korint. Det var en församling där det spretade åt olika håll och där man kanske inte skulle kunna säga att det fanns den här enheten som temat är idag. Men när han förkunnar det här budskapet till församlingen om enhet så säger han också där i tredje kapitlet att ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd, nämligen Jesus Kristus. Och så fortsätter han, och det är lite i förlängningen av Bergspredikan, så fortsätter han med orden att det kommer en dag då alla ska prövas inför Gud. Och då får man också se hur huset är byggt eller hur våra liv är byggda. Och det är den tanken som psalm 95 börjar med. 95. salmen som talar om frälsningens klippa. Den grund som våra liv är byggda på eller som Gud bjuder oss att bygga våra liv på. En grund som gör att våra liv faktiskt håller också dagar när vi möter prövningar och utsätts för frästelser. När jorden skakar och när tillvaron kanske inte alltid är så självklar då, säger Bibeln är det viktigt att vara stadigt rotad i vår frälsningsklippa. Det andra salmisten talar om är uppmaningen att träda fram inför Guds ansikte. Och det där Det är ord som jag är väldigt förtjust i. Jag har lite svårt för mystiken och har inte riktigt förstått det där med att betona det gåtfulla och dunkla i tron. Visst är det så att allt är inte självklart. Allt är inte uppenbart för oss. En del kan vara gåtfullt. Men likväl har vi Bibelns alla texter som talar om motsatsen. När Jesus stod inför sina bödlar och banemän så, så kommer de ju med alla sina anklagelser emot honom. Och så säger Jesus till, till dem att ja men har inte jag trätt fram öppet, har inte jag stått i templet och undervisat varje dag så att ni kan höra vad jag har att säga. Och vi ser ju genom Nya Testamentet och framförallt evangelierna när det gäller Jesus då hur han gång på gång träder fram i det offentliga och synliga för att visa människorna vem han är. Och vikten av att vi alla är kallade att bygga våra liv på vår frälsningsklippa. Jag återkommer ofta, och det har du nog hört, Även om du kanske inte alltid kommer ihåg det. Men jag återkommer ofta till några ord i Hebrebrevets fjärde kapitel. Där handlar det faktiskt också om grunden. Och så skriver Paulus eller Barnabas eller vem som nu har formulerat Hebrebrevet. Att vi tackar. Var Jesus, denna förälsningsklippa? att vi tack vare honom kan gå frimodigt inför nådens tron. För att undfå barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Vi kan frimodigt gå inför Gudfader. Vi behöver inte krångla till den där tanken. Jag är själv där väldigt ofta, och kanske du också ibland. Det här med att man tänker att man måste vara på ett visst sätt, att man inte duger för att komma in för gud kanske i sina böner och i, i sin lovsång. Vi trasslar till det. Själafienden lurar oss att vi måste göra på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Men så säger Hebrebrevets författare att det är ju inte alls det det handlar om. Vi förstår att det handlar om Jesus. Det var ju han. Som i sitt liv levde det fullkomliga liv som fadern vill att vi ska leva. Och när han ger upp andan så rämnar förlåten i templet. Och vägen till det allra heligaste, vägen till gemenskapen med Gud öppnas för oss. Genom att tro på Jesus och lägga sitt liv i hans händer och egentligen kapitulera. Då har vi en öppen väg till gemenskap med fadern. Och den kan vi gå på med stor frimodighet eftersom våra synder är försonade i Jesu blod. Och det profeterar salmisten om när han talar för det första om frälsningsklipp och för det andra säger han att vi får träda fram inför Guds ansikte. Och vem är då denna Gud? Ja, han håller hela universum i sina händer- vår mänskliga hjärna, den är ju funtad på ett sådant sätt att det här med tankar kring evigt och oändligt är väldigt svårt för oss att greppa och förstå. Men Bibeln säger att i den här rymden av oändlighet så har Gud spänt ut stjärnorna med sina fingrar på himlavalvet. Och så förstår vi att Gud är större än det eviga. Han håller hela universum i sin hand. Och Gud är äldre än tiden. Före det att tiden började som på något sätt är oändlig åt båda håll, så fanns Gud och kommer Gud att finnas. Ändå du och jag som är så små i detta universum och vi kan tycka att vi är obefintliga, så är vi så högt älskade av Gud att han offrade sin enda son för att vi ska få gemenskap med honom. Han vet vad som finns i våra hjärtan, ändå kallar han på oss. Han vet hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Det står att han kände oss innan vi ens fanns till. Och han älskar oss så högt att vi inte kan sätta rätt ord på det. Och när salm, salmisten rör vid de här tankarna så är han lite mer jordisk än vad jag är eller var nu för han talar om att Herren har jordens djup i sin hand och bergens höjder havet och landmassorna är hans allt tillhör honom Och jag vet inte om du någon gång har försökt att räkna på hur många fåglar det finns runt omkring oss. Men Bergspredikan som jag nämnde förut säger ju Jesus där att inte ens en sparv faller till marken utan att Gud vet. Vad är då inte du för Gud så långt mer älskad än sparven? Och där skulle vi kunna sammanfatta helt kort med orden, Gud har kontroll. Tänk vad många gånger du och jag oroar oss för saker i våra liv. Det ena berget av oro och bekymmer efter det andra reser sig upp längs vår vandring. Och klättringen upp och ner kan tyckas jobbig. Men hur var det nu? Vi läste i den 95 salmen. Jo, det står det att bergens höjder är hans. Även våra orosberg tillhör Herren. Våra bekymmer kanske är stora för oss, men för Gud är de ju egentligen obefintliga. För ingenting är begränsat för Gud. En djungfru födde Jesus barnet. Nej, men det går ju inte, säger genast förnuftet. Nej, så är det ju. Logiskt sett är det totalt omöjligt att en djungfru ska kunna föda ett barn. Och det har bara skett en gång i världshistorien. Men ängen sa till Maria, och påminner oss också idag, för Gud är ingenting omöjligt. Vi läser hur Herrens ögon överfar hela jorden för att söka efter de som med sina hjärtan ger sig härn åt honom. Vi är alla i vår ofullkomlighet inbjudna att komma till honom. När vi lägger våra liv i Jesu händer, när vi bekänner våra synder och omvänder oss till honom öppnas dörren till ett nytt liv. Till en ny verklighet. Vi ges tillträde till nådens tron, som jag sa. Och tillsammans får vi tillbe Gud. Tillsammans får vi ära Herren och upphöja hans namn. Kommer du ihåg, jag tror vi har sjungit den kören här någon gång som säger Ingen är som du. Ingen rör mitt hjärta så som du kan. Vi kan söka i all evighet och se ingen är som du. Tänk så underbart det är när man får lägga undan allt, fästa sina ögon på Herren och uttrycka sin kärlek till honom. F.B. Meyer skriver i en kommentar till den 95 salmen att när hjärtat Hjärtat är fullt så flödar det över i någon yttre handling av hängivenhet. Jag tycker det är fina ord. Även om jag själv inte är så förtjust i svärmiska yttringar i okontrollerade känslorus och kanske rent av, om du ursäktar, överandlighet. Det finns gränser, men att ifrån djupet av sitt hjärta Tillbe Gud och uttrycka sin kärlek till honom. Ja, det är det finaste vi kan göra som människor. Och när vi får landa i detta, det som började med att han är vår frälsningsklippa och fortsatte med att vi får träda fram inför hans ansikte. Han som håller allt i sin hand det är honom, härskarornas Gud, som vi får tillbe, Herren Sebaot. Och vi som gör det, säger salmisten, vi är folket i hans jord. Hans friköpta skara. Petrus säger att vi är levande stenar i ett andligt tempel. Vi är ett heligt prästerskap. Som bär fram andliga offer som Gud tar emot för Jesus skull. Och här i Söråker planterade Herrens sin församling för 165 år sedan. Ebenezer. Och du vet att det är ett ord som betyder ända tills nu har Herren hjälpt. Och när vi står på tröskeln inför ännu en termin i vårt arbete- så påminner vi oss om att vi är Herrens fåra jord här på den här platsen. Vi påminner oss om med tacksamhet allt det goda Herren har gjort i dagar fram till denna stund. Men vi sitter inte fast i det förgångna och ser oss däråt, utan vi lever med blicken riktad framåt i spänd förväntan. I tro på att Gud är med oss också alla dagar som kommer i framtiden våra liv och vår gemenskap är grundad på frälsningsklippan frimodigt får vi träda fram inför Guds ansikte för att tillbe och ära honom som regerar över universum och vi öppnar våra hjärtan för vad han vill ge oss också denna dag låt oss be Tack, Fader för att du är den du är. Så långt mycket mer än våra ord någonsin kan beskriva och förstå. Tack att du ändå i din storhet är här för att förena oss, din kropp, här på denna plats. Vi vill upphöja dig och prisa dig och vi tackar dig Jesus för allt som du uthärdade För att din kärlek till oss är större än omständigheterna du mötte. Tack att du bröt en väg genom döden till livet. Tack att du har bjudit oss att följa dig på den vägen. Nu ber jag för oss Herre som är kallade att betjäna den här bygden i Söråker. Jag ber att du Herre ska hjälpa oss att fullgöra vår uppgift. Ge oss vishet, ge oss tålamod, ge oss frimodighet och kraft. Tack att du vill verka genom oss för att nå människorna här. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.